0: Un observador casual no hubiera sabido si estaba borracho o enfermo o si era un loco suicida y realmente no había observadores casuales en el bar del viejo Perro Rosa en la parte baja del barrio sur de Hand Old porque no era la clase de sitio en que uno podía permitirse hacer cosas de manera casual si es que quería seguir vivo. Los mirones del local serían observadores mezquinos, como halcones, que estarían armados hasta los dientes y tendrían dolorosas punzadas en la cabeza que les llevaría a hacer cosas disparatadas al ver algo que no fuese de su agrado. Sobre el local había caído uno de esos feos silencios, de la especie que se crea cuando hay una crisis por los misiles. Hasta el pájaro de mala pinta que estaba encaramado sobre un palo había dejado de graznar los nombres y direcciones de lo que prestaba a los asesinos a sueldo de por allí, que era un servicio gratuito. Todos los ojos estaban fijos en Forbes Perfect. Algunos se salían de las órbitas. La manera particular en que hoy, temerariamente, jugaba a los dados con la muerte, consistía en un intento de pagar la cuenta de las copas del volumen semejante al de un reducido presupuesto de defensa con una tarjeta de American Express que no admitían en parte alguna del universo conocido. ¿Por qué os preocupáis? preguntó en tono animado. ¿Por la fecha de caducidad? ¿Es que no habéis oído hablar por aquí de la neorrelatividad? Hay campos de la física enteramente nuevos que se ocupan de estas cosas efectos de la dilatación del tiempo, relastática temporal. «No nos preocupa la fecha de caducidad», contestó el hombre a quien iban dirigidos tales comentarios, «que era un tabernero peligroso en una ciudad peligrosa». Su voz era un ronroneo bajo y suave como el que se oye al abrir un silo de proyectiles nuclear. Con una mano semejante a un solomillo golpeó la barra y la abolló un poco. «Bueno, entonces ya está arreglado», dijo Ford, guardando las cosas en una bolsa y disponiéndose a marchar. El dedo que tamborileaba sobre la barra se alzó y quedó levemente apoyado en el hombro de Ford Prefect, impidiendo su marcha. Aunque el dedo formaba parte de una mano semejante a una losa, y la mano era la continuación de un brazo que parecía una maza, el brazo no estaba unido a nada en absoluto, salvo en un sentido metafórico. Una ardiente y perruna lealtad lo vinculaba al bar, que era su hogar. En el pasado había pertenecido, de manera más convencional, al primer dueño del bar, que en su lecho de muerte lo había legado a la ciencia médica. La ciencia médica decidió que no le gustaba el aspecto del brazo, y lo legó de nuevo al bar del viejo perro rosa. El nuevo tabernero no creía en lo sobrenatural, ni en duendes, ni en ninguna de esas tonterías. Solo que reconocía a un aliado útil nada más ponerle los ojos encima. La mano se quedaba sobre la barra. Tomaba los pedidos, servía copas y daba un trato criminal a los que se comportaban como si quisieran ser asesinados. Ford Prefect permaneció sentado y quieto. No nos preocupa la fecha de caducidad, repitió el tabernero satisfecho de que Ford Prefect le dedicara por fin toda su atención. Nos preocupa el plástico. ¿Qué? Preguntó Ford, que parecía un tanto desconcertado. Esto, dijo el tabernero, cogiendo la tarjeta como si fuera un pececito cuya alma hubiera volado tres semanas antes al territorio donde los peces encuentran la eterna felicidad. No lo admitimos. Ford consideró brevemente la cuestión de decir que no tenía otro modo de pagar, pero de momento decidió seguir con el mismo rollo. La mano sin cuerpo le tenía ahora cogido por el hombro, presionándole suave pero firmemente con el pulgar y el índice. Pero no lo entiende, objetó Ford, con una expresión que pasó de una leve sorpresa a una incredulidad total. Esta es la tarjeta del American Express, la mejor manera de pagar que conoce la humanidad. ¿Es que no ha leído los papelotes que mandan por correo? El tono alegre de la voz de Ford empezaba a rechinar en los oídos del tabernero. Sonaba como si alguien tocara implacablemente el cadú durante uno de los pasajes más sombríos de un requiem de guerra. Dos huesos del hombro de Ford empezaron a crujir el uno contra el otro de un modo que hacía pensar que la mano había aprendido los principios del dolor de un quiropráctico muy experimentado. Ford confiaba en arreglar el asunto antes de que los huesos del hombro empezaran a crujir contra otras partes del cuerpo. Afortunadamente, el hombro que la mano apretaba no era el mismo que aquel en el que tenía colgada la bolsa. El tabernero le devolvió la tarjeta deslizándola sobre la barra. «Nunca hemos oído hablar de esto», declaró con muda ferocidad, lo que no era para sorprenderse mucho. Ford había conseguido la tarjeta mediante un grave error informático al final de su estancia de 15 años en el planeta Tierra. La empresa del American Express descubrió enseguida la exacta gravedad del error. Y las estridentes y despavoridas solicitudes del Departamento de Recaudación de Deudas solo quedaron silenciadas cuando, de manera inesperada, los bogones demolieron el planeta entero para dar paso a una nueva vía de circunvalación hiperespacial. La había conservado porque descubrió que resultaba útil llevar una forma de pago que nadie aceptaba. -¿Crédito? -dijo. -Ah! Esas dos palabras solían ir asociadas en el bar del viejo perro rosa. Creía, jadeó Ford, que este era un establecimiento de categoría. Echó una mirada a la variopinta mezcla de matones, chulos y directivos de casa de disco que deambulaban por los cercos de luz tenue que salpicaban las negras sombras de los rincones más escondidos del bar. Todos estaban mirando intencionadamente en cualquier dirección, menos en la suya reanudando con cuidado el hilo de sus anteriores conversaciones sobre asesinatos, redes de tráfico de droga y negocios de grabaciones musicales. Sabían lo que pasaría a continuación y no querían mirar por si se les quitaban las ganas de beber. Vas a morir, muchacho, murmuró suavemente el tabernero a Ford Prefect. La prueba estaba a su lado. Antiguamente había en el bar un letrero colgado que decía No pida al fiado, por favor. Un puñetazo en la boca molesta un poco. Pero en aras de una exactitud rigurosa, el cartel se había modificado del modo siguiente. No pida al fiado, por favor. El hecho de que un ave salvaje le retuerza el pescuezo, mientras una mano sin cuerpo le aplasta la cabeza contra la barra, molesta un poco. No obstante, todo eso convertía el letrero en una confusión ilegible y no sonaba lo mismo, de modo que también lo quitaron. Se pensó que la historia se daría a conocer por sus propios medios y así fue. «Déjeme ver la cuenta otra vez», pidió Ford. La cogió y la estudió con cuidado bajo la pérfida mirada del tabernero y la igualmente maligna mirada del pájaro, que en aquel momento se dedicaba a hacer grandes muescas con las garras en la superficie de la barra. Era un trozo de papel de tamaño más bien grande. Al final, había una cifra que parecía uno de esos números de serie que hay en la parte de abajo de los aparatos estereofónicos y que siempre se tarda tanto en copiar en el formulario de registro. Al fin y al cabo, había estado todo el día en el bar, bebiendo un montón de cosas con burbujas. Y había invitado a muchas rondas a todos los chulos, matones y directivos de casa de discos que, de pronto, no les recordaba. Carraspeó en tono muy bajo y se tanteó los bolsillos. No había nada en ellos, tal como ya sabía. Dejó la mano izquierda suave pero firmemente sobre la tapa medio abierta de la bolsa. La mano sin cuerpo renovó la presión sobre su hombro derecho. —Comprende —dijo el tabernero, y su rostro pareció temblar de perversidad ante los ojos de Ford. —Tengo que pensar en mi reputación. ¿Lo entiendes, verdad? —Ya está —pensó Ford. No quedaba más remedio. Había cumplido las normas, intentando pagar la cuenta de buena fe. No se lo habían permitido. Ahora corría peligro su vida. —Pues dijo con voz queda si se trata de su reputación con un súbito alarde de velocidad abrió la bolsa y de golpe depositó encima de la barra su ejemplar de la guía del autoestopista galáctico y la tarjeta oficial donde se declaraba que era un investigador de campo de la guía y que de ninguna manera le estaba permitido hacer lo que estaba haciendo ¿quiere aparecer aquí? El rostro del tabernero se palarizó en medio de uno de sus temblores perversos. Las garras del pájaro se detuvieron a mitad de un surco. Despacio, la mano soltó el hombro de Ford. En un murmullo apenas audible, entre los labios secos, el tabernero aseguró. Eso es más que suficiente, señor.